0: Vai começar o papo de alma copeira e que gosta de mata-mata. O papo do torcedor do Grêmio é o papo copeiro. É Rede!
1: Gurizada, Esse é o podcast do Grêmio sua gente É o Papo Copeiro, podcast exclusivo da torcida gremista Com oferecimento de Casa da Eletricista KMC E é isso mesmo pessoal, se faltar matéria elétrica em Canoas e região Passa na Casa de Eletricista que eles possuem mais de 4 mil itens E os colaboradores estão prontos para te atender Você pode pedir tela entrega através do número 3456 2042 Ou chama pelo WhatsApp 999457160 457160, Casa do Eletricista, a energia move a vida. E no episódio de hoje teremos a veloz lateral direita do Grêmio, a Gisele. Vamos falar um pouco sobre o início de carreira dela, as expectativas do futebol feminino do Grêmio e ainda lembraremos alguns feitos memoráveis que as gurias do Grêmio já conquistaram. Então, se liga na entrevista.
2: Gito, é gremista, então, para começar a conversa, como é atuar no teu time de coração?
3: Eu, eu tenho uma, uma identidade muito grande assim com o clube, eu, eu me sinto muito em casa, eu atuo com a camisa do Grêmio desde os 15 anos, então, então para mim eu, é, assim, é como se eu estivesse realmente jogando em casa.
1: Enge, e como começou a tua história como jogadora de futebol? Tu tinha desistido, né, uh, para focar nos estudos. O que te fez querer voltar?
3: Bom, a minha história começou como toda menina, acredito, jogando no meio dos meninos, né, jogando no bairro, na, nas pracinhas. Uh, quando eu comecei a fazer escolinha com 11 anos, que eu queria mesmo me aprofundar no esporte. Eu sempre tive aptidão assim, para todos os esportes, mas com 11 anos eu quis focar mais no futebol. E as escolinhas eram exclusivamente masculinas, né? Então, eu tive um pouquinho de dificuldade no início, mas com o tempo eu consegui e passando por isso, eu consegui conquistar, conquistando os colegas, os professores, e eu consegui ficar num ambiente mais tranquilo. E aí, com 15 anos, eu fui uhum. para a escola do Grêmio, uma escola só, feminina. E a partir daí, eu comecei a jogar somente com meninas, né? E quanto a Sim. ter desistido, na verdade, eu não cheguei bem a desistir. Eu deixei um pouco de lado o futebol de campo, porque, realmente, principalmente aqui no Sul, na verdade, ele é, ele é bem... Ele não é muito valorizado. E... Aí eu foquei, comecei a focar no futebol universitário, que eu ganhava a bolsa de estudo. Então, eu treinava pela faculdade e conseguia fazer o curso de graça. Então, eu comecei a focar mais no futebol, em ser atleta universitária. E em 2017, com o retorno do Grêmio, eu tive uma, uma chance de voltar a jogar campo. Então, eu abracei essa oportunidade uhum. e... Acabei ficando aí, e deixei de lado o futsal e, e tentei focar na minha carreira mesmo de atleta.
0: Gi, aqui é o Fábio falando. Qual é o maior empecilho que tu vê que a mulher que quer ser jogadora enfrenta com muita frequência?
3: Oi, Fábio. Tudo bem? Bom... Tudo bem. Uh, como eu falei ali, uh, eu por fazer escolinha só com meninos, eu tive um pouco de dificuldade e... Assim, como é que eu posso explicar para vocês? Foi meio que um. Eu, eu tive um bloqueio quanto às outras pessoas. Uh, ouvi algumas coisas dos pais, dos alunos, dos meus próprios colegas, uh, então uh, foi um pouco resistente. Mas isso, com o passar do tempo, não só comigo, mas uh, eu por dar aula, etc., eu estou vendo que está é, sendo muito mais receptivo o fato de ser menino ou não. Uma dificuldade que eu vejo para quem começa a modalidade, que é uma, uma dificuldade que eu tive também, é quanto à categoria de base, né? Uh, agora está surgindo mais, desde 2017 está tendo mais categorias de base, está tendo mais competição, mas ainda são poucos os clubes e os locais que uh, destinam uh, turmas somente pro futebol feminino. Porque a gente sabe que a partir de uma certa idade, a, a menina, ela tem um desenvolvimento diferente do menino. Então, precisa ser separado, né? Na iniciação, não, não tem porquê. Mas depois dos 11, 12 anos, a força é diferente, tudo é diferente. Então, é, é legal ter um espaço só para menina. Até para conseguir desenvolver melhor. E eu tive essa dificuldade e ainda tem Hoje, nos dias atuais, mas é uma situação que uh, vem crescendo cada vez mais assim uh, a procura, o, o interesse pela menina, e, consequentemente, as turmas conseguem ficar mais cheias e dar prioridade só para o futebol feminino, com turmas específicas femininas, né?
2: Com certeza. E G, tem alguma mulher que te inspirou a querer ser jogadora? e seguir em frente, apesar de todas as dificuldades?
3: No futebol, não tenho ninguém assim para me basear agora, mas na minha vida, com certeza, a minha mãe, assim, a minha mãe e a minha irmã, falando de mulheres, né, são duas pessoas que sempre me apoiaram muito, sempre me acompanharam muito, e minha irmã, principalmente, mesmo... No início, não entendendo muito de futebol, ela começou a se interessar para me ajudar, para estar tá me acompanhando, para me motivar. Ela sempre foi um pilar muito forte, assim, quanto à motivação. Ela provavelmente seja a peça mais importante para que eu nunca tenha desistido até agora.
2: E tu já tri trilhou muito caminho nesse meio, né? Tem muita experiência. Qual foi o momento que mais se marcou?
3: Eu tenho alguns momentos no Grêmio, né? Que foi. Oh. O lugar que eu mais joguei aí, esse ano eu completo 10 anos jogando desde a categoria de base lá do sub-15. Então, eu já consegui ganhar quatro grenais com o Grêmio, três na, na escolinha, categoria de base, sub-17. E em 2018 a gente foi campeã também com o profissional, com retorno da modalidade. Uh, mas o momento mais especial assim, Além do título, foi ano passado o, o retorno da modalidade para elite do futebol feminino. Então a gente conseguiu o acesso contra o América no empate 0x0 0, em casa. Foi um jogo muito difícil e a gente conseguiu, a gente segurou, porque a gente já tinha o resultado de 1 a 0 que foi na casa delas, então o um empate era nosso. Foi um jogo muito difícil, mas foi um jogo assim... O time todo se entregou, que foi um jogo muito de garra mesmo, o espírito de, de Grêmio, assim que a gente está acostumado de, de não desistir, de brigar por toda a bola. Então é um jogo assim que eu carrego comigo em cada treino, em cada jogo que eu vou participar. É como se eu tirasse força assim, de, de um jogo que já se passou, porque foi um momento importante para a história do Grêmio mas também um momento importante para minha história como atleta, de poder trazer de novo a elite do futebol feminino, um clube novo na modalidade, mas que está investindo e que está dando confiança, tanto de direção quanto da torcida, assim está abrindo muitas portas para o futebol feminino. Eu tenho certeza que com o tempo isso vai crescer cada vez mais, mas... Ano passado, assim, a arquibancada estava lotada nesse jogo. Foi um momento muito gratificante e eu, quando eu falo desse jogo também eu, eu chego a me emocionar porque foi muito bonito de ver. Isso.
0: Tu é uma das responsáveis pela volta do Grêmio, né, ao, ao feminino na elite, né, do futebol. E como é que foi essa fase aí até alcançar esse objetivo?
3: A gente teve muitas dificuldades no início, né? O Grêmio em 2017, ele começou, na verdade, com uma parceria com a Federação Gaúcha. A Federação Gaúcha, com o campeonato de 2016, criou a seleção do campeonato. Uh, e com a seleção, uh, o, o, a Federação fez uma parceria com o Grêmio, que por estar melhor ranqueado né, no masculino, a gente ganhou a vaga para a vaga Série A. E, então, a gente jogou o brasileiro como uma parceria. Em 2017, no segundo semestre, o Grêmio deixou um pouco de lado, assim, a seleção gaúcha começou a assumir mais esse departamento. E a gente jogou o gauchão. 2018, início do ano, o Grêmio começou a se reestruturar com o futebol feminino tendo um departamento exclusivo, com campo... A, a, o que a gente teve de dificuldade em 2017, porque a gente não tinha um campo próprio, a gente treinava, cada dia o treino era num lugar, a gente não tinha campo sempre, então, às vezes a gente treinava de noite, às vezes a gente treinava de dia, às vezes de tarde, três, quatro vezes na semana, a gente não conseguia treinar todos os dias, o que é uma realidade de poucos times da Série A, porque a Série A é o campeonato mais importante assim, do futebol feminino, né? Então os times eles acabam priorizando muito os treinos e treinam duas duas três vezes na no dia às vezes, e a gente não tinha essas condições, né? 2018, a gente começou, o Grêmio alugou um estádio para nós, toda uma estrutura, e a gente começou o ano com sete meninas. E com o tempo foram contratando, foi aumentando a nossa comissão técnica, trazendo pessoas mais Qualificadas, cada um na sua área. Foi crescendo com analista de desempenho, auxiliar técnico, fisioterapeuta, médico, enfim. E começaram a contratar meninas. A gente jogou brasileiro. E no segundo semestre a gente estava longe de ser o favorito né? para jogar o galchão até porque a gente já vinha de um, de um ano ruim de 2017, uhum. de um brasileiro que a gente foi assim. foi melhorando durante a competição. E aí, 2018, a gente foi campeã.
1: Como é que foi conquistar o título na casa do rival em uma disputa por pênaltis ainda lá em 2018? Conta pra nós.
3: Ah, foi. É, vai, não, é, Sinceramente, assim, foi uma. Era só felicidade, né? Foi um jogo muito nervoso, a gente conseguiu segurar o um empate no primeiro jogo em casa, 0x0, 0, e a gente foi para o Beira-Rio para tudo ou nada, né? Só que a gente sabia que o Inter treinava, já estava mais entrosado, treinava junto desde 2017, era um time mais entrosado, era um time que uh, já vinha de um título, então isso, querendo ou não... Dá uma incerteza, principalmente a torcida di diante da das atletas, né? A torcida fica meio desconfiada. A gente acabou tendo que ouvir algumas piadas, algumas coisas. Então, foi um jogo, assim, de batalha dos aflitos, né? A gente foi pra...
1: Uhum.
3: Bem o que eu falei, pro, tu Pô, pro tudo ou nada. Lembrança. Então, a gente conseguiu segurar o primeiro jogo. Foi pra casa delas, primeiro tempo... 0 a 0 segundo tempo, um contra-ataque, a Gabizinha conseguiu fazer um gol, só que não deu cinco minutos a gente tomou o gol de empate. E para manter a cabeça nesse momento é complicado, né? Porque já começa a passar um filme do que passou em 2017. A gente conseguiu segurar o empate, fomos pro pênalti e ganhamos na casa delas. Então foi assim... Claro que jogar em casa é muito gratificante, mas tu ganhar... No terreno adversário, não tem, assim, sensação que pague. Foi muito show. A, a nossa torcida estava lá, um número pequeno, lá no segundo andar. Gente, ah, mas foi assim, a gente ficou uhum. até escurecer dentro do estádio, comemorando, zoando, <risos> batendo foto. Foi, foi uma alegria, assim. E foi muito legal também, porque teve muita repercussão esse campeonato. Eu acho que foi o campeonato assim que mais Sim. teve mídia, teve jornal, TV, rádio. Foi assim para a imagem do futebol feminino. Foi um momento histórico assim para para valorizar a modalidade, né? Que o Rio Grande do Sul estava voltando a ter um futebol pra, e, e começou a criar o seu espaço diante do Brasil, né? Então, foi um jogo, assim, uhum. eu diria histórico, tanto para o Grêmio quanto para as uhum. atletas que estavam lá, né, porque a gente acabou tendo algumas dificuldades durante o ano e foi, foi como tinha que ser, como eu sempre digo assim, o Grêmio tem uma característica, né, de às vezes vai para os campeonatos meio desacreditados, não por quem está lá dentro, mas principalmente pelos adversários subestimam um pouco né quem está que do outro lado e é sempre não, não, pode estar tá com um elenco misto pode estar tá com alguém machucado, não importa é sempre o Grêmio vai lutar de igual para igual, foi o que a gente tentou fazer a gente esqueceu o que, que tinha de melhor do outro lado, o que, que tinha de pior e, e, e deixou tudo equilibrado e lutamos de igual para igual tanto é que conseguimos sair com o caneco, né?
2: É que, é que ganhar do rival não tem preço, né? Agora ganhar do rival na Nossa, casa cara, dele, cara, valendo o título. Nossa. Tá louco.
1: Ainda mais que tu é gremista, né? Dá então, uma sensação maior ainda.
3: <risos> ah, foi isso? Claro <risos> mesmo, foi. foi, foi ah, no, no final do ano passado a gente acabou comentando um pouco, tá saindo um especial né, sobre o futebol feminino. Na, no site do Grêmio, e a uhum. gente começou a relembrar alguns momentos. E eu falando dessa situação, é, o campeonato e a, a gente subir a classificação para a Série A foram dois momentos marcantes para mim no Grêmio, porque a gente sabe o que, que a, não só a atleta do futebol feminino, o atleta em si, sabe o que passa, né, o que deixa para trás. Pra, Conseguir seguir o sonho e para lutar. E a gente conseguiu, eu, di eu diria, um, um feito histórico por tudo que a gente passou de dificuldade e pelo espaço que a gente estava criando. Foi. Ah, eu já me emociono, né? Eu sou, <risos> eu sou suspeita para falar, eu fico com o olho cheio de lágrimas. Uh, e, G, qual que é a Baca.
2: situação do Grêmio feminino nessa temporada? Como é que o Grêmio vem atuando?
3: Uh, a gente... Como, o Grêmio foi o primeiro... O Grêmio mais um, acho. Foi o primeiro time que voltou a treinar, né? A gente voltou a treinar dia 13 de janeiro. Então, a gente estava num, numa intensidade muito boa questão de treinamento, tinha muitas meninas novas que vieram, então é diferente tu jogar com um time que já tá jogando redondo, entrosado, e chegar meninas novas, então a gente tem que ir se adaptando, né, com o modelo de jogo de cada uma, como a menina gosta de jogar, onde gosta de receber a bola, então a gente no início tava tendo um pouco de dificuldade, mas o jogo tava... Estava indo muito bem os, os primeiros jogos. A gente conseguiu pontos muito importantes. E, mas, ao mesmo tempo, a gente se cobrava muito porque sabia que podia jogar melhor e ter uma apresentação melhor do que a gente vinha tendo. Né? Uh, a gente teve um jogo, dois jogos, em que a gente jogou bem, mas perdemos, que foi o jogo contra o Kinderman e contra o Santos, que também são duas potências do futebol feminino. Mas, ao mesmo tempo, a gente jogou, assim, o fino da bola, digamos. <risos> foi muito... Foi, uhum. foi, foi, foi jogos decididos pelo detalhe, o que acontece no futebol, né? Uh, às vezes, não é quem joga melhor que, que sai com a vitória. Só que a gente também conseguiu pontos muito importantes contra o Vitória, contra o Aldax. Uh, fazendo um, um resumo, assim, do início da nossa temporada, a gente vinha num... Oh. Num volume muito alto de treinos, de intensidade, de entrosamento, a gente tava conseguindo se encaixar uhum. dentro de campo e essa pausa deu uma quebrada, né? Claro que não só para o Grêmio, mas para todas as Isso. equipes. Então a gente terminou o campeonato em sexto colocado. E os oito primeiros classificam, né, para jogar o mata-mata as quartas de final. Eu, fazendo uma avaliação da nossa equipe, acredito que a nossa equipe ainda tem muito para evoluir, conseguimos uh, desenvolver muito melhor o que a gente tem feito, tanto na parte técnica quanto na parte física, o que nos é cobrado, mas ao mesmo tempo a gente está muito bem no campeonato. A gente sabia que ia ter jogos difíceis, uhum. temos uma sequência difícil também, mas a gente trabalha todo dia, querendo o resultado, né? Pensando no próximo adversário e no, no próximo desafio que a gente tem que, tem que fazer. Então, parar o campeonato em sexto colocado nos dá, ao mesmo tempo, uma tranquilidade de saber que a gente vinha fazendo um trabalho bem feito, mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que vai ter que lutar muito mais porque são só oito vagas para as quartas de final. Então, todo mundo... Todo mundo que vem jogar contra o Grêmio, independente se a gente é um time que subiu ou não, quer ganhar time de camisa enorme, conhecido mundialmente, vai vir para as atletas que, que querem jogar aqui vão querer dar vida, e quem sabe são, é um jogo para te aparecer. Então, todo jogo que é contra nós é um jogo sofrido. Porque as, as atletas adversárias vêm para fazer uma luta, né, contra nós. Mas acredito que a gente tem segurado bem os jogos e estamos conseguindo dar o resultado que, que a gente espera. Não sei, sabe aquela sensação de quando vai dar um jogo do Grêmio na TV que tu começa já a já ficar com o coração... Fica acelerado, parece tomar um energético. Uhum. Fica esperando o horário, uhum. eu lanço, uhum. é, é assim que eu tô. Cada vez que eu vou falar de algum momento que aconteceu, eu fico... Ah, me mexendo, fico. eu quero contar tudo ao mesmo tempo e não conto nada, porque é muita informação para eu processar e tu já tá naquela agitação para querer falar tudo. Às vezes acontece de te embananar.
1: Mas fica tranquilo, toda vez que tu quiser vir aqui no nosso podcast falar sobre Grêmio e tudo mais, tu sempre será bem-vindo. Então, tá? então se não. Ah, faltou informação senão... mesmo, vamos falar no
3: próximo. Então. Vamos fazer uma live de ar, um programa. Todo dia, então, às seis horas.
1: É isso <risos> Boa ideia.
0: isso aí. isso aí.
1: aí. Vamos falar bastante do futebol
3: feminino. Dale.
0: Ei, ô Felipe. Ei, fazer uma live do futebol feminino lá no nosso canal, lá no Papo Copeiro. Vai, uma boa ideia, hein? É. É. História é. não vai faltar. história ideia, não vai é boa o futuro. é futuro. Resenha tem imagina, um bastante. <risos> que tem.
3: ótimo. Estuda essa, essa ideia.
0: Vai, manda. <risos> Bom, Gi, é, acompanhei a tua história. Sei que ela é, ela é bem semelhante à do nosso clube do coração, né? Uma história de raça, superação, assim, muita dedicação e, e perseverança, assim, sabe? Então, Gi, tu, tu sente falta de dar aula para os alunos, né? Eu vi que tu teve uma passagem como prof. Conta para nós aí como é que é lecionar na área da educação física.
3: Sim, eu, eu trabalho com escolas de futebol, né, ensinando crianças de 3 a 17 anos. Uh, desde os 17 anos eu trabalho. Então, eu pude, eu, eu pude evoluir muito como pessoa e como profissional. Profissional, eu, eu digo quanto educadora física e quanto atleta, né? Porque quando tu tem que passar... Tu saber a teoria de algo não significa que tu saiba a prática, né? Então, tu
1: uhum.
3: detalhes e ver a evolução das crianças e repetir isso diariamente, tu vai criando um gosto. Eu amo dar aula, né? Uma, é uma das coisas, provavelmente, que eu sinta muita falta. Mas... Eu tenho o carinho dos meus alunos, eles entram em contato comigo, os pais entram em contato comigo quando vê algum jogo, quando vê alguma notícia. É, eu fico muito feliz, porque tem meninos aí que eu dei aula desde os sete anos e agora estão jogando na escolinha do Grêmio, estão jogando na categoria de base, tão, sabe? então a gente pode ver essa evolução de pegar uma criança e ir lapidando ele... De repente, não para ser um jogador de futebol, mas para ser um adulto melhor, para ter um grupo de amigos que tu possa sair jogar um futebol. Porque o intuito de tu dar aula, de tu começar uma iniciação, não é pensando lá, na frente. Isso é o um sonho do, dos pais, né? Daqui a pouco, uma outra criança, assim, sonha em ser um jogador de futebol. Mas o intuito inicial é se divertir. Então, tô conseguir fazer isso e, às vezes... Saber que essa criança tinha alguma limitação motora, tinha alguma dificuldade, tinha uma, uma dificuldade em aprendizado de algum detalhe que tu pôde ensinar e colocar na vida dessa criança e ver, assim, a facerice né? Que eles ficam, é muito bom. Eu sinto muita falta de, de dar aula dos meus alunos e dos pais também, porque tu acaba criando um vínculo, né? Pô, vê as mesmas pessoas toda semana, todo ano. Uh, eu dei muita aula também de aula particular e educação postural para algumas crianças que tinham alguma dificuldade uh, motora, enfim, de algo alguma coordenação, uh, alguma fraqueza muscular que, que causa algum desvio tem N coisas que tu pode melhorar na brincadeira do futebol e ao mesmo tempo com o intuito de melhorar a qualidade de vida dele. Hoje eu tenho um aluno que eu tenho muito contato com ele. Aluno eu vou ter por resto da vida, né? Porque para mim não deixaram de ser. Que ele tinha uh, alguns desvios posturais e a gente conseguiu com o futebol e com alguns reforços que a gente fazia ele conseguiu melhorar muito, o médico dele até entrava em contato comigo, ele conseguiu, assim, diminuir uma angulação muito grande que ele tinha, né, de, de desvio. E hoje ele, eu acredito que ele tem uma qualidade de vida muito melhor, então é muito gratificante. Já fa faz cinco minutos que eu tô falando a mesma pergunta, mas é porque <risos> eu gosto de falar dos meus alunos e eu sinto uma saudade deles muito Nossa. grande.
1: Acabou que eu vou começar a chorar. <risos> pode tá, pode, pode. Entendi, mas assim ó, bom ainda falando sobre histórias, tá conversando sobre histórias e tal. Uh, e, tu, e tu tem alguma história de bastidores de Grêmio para nos contar de repente? Por exemplo, esses tempos eu, eu compartilhei uh, um discurso pré-jogo da. Como é que é o nome dela? Da Carlinha. Da Carlinha, e deu uma repercussão porque ela fala firme e tudo mais, tudo... e o, a Grêmio TV, ela tem assim, disponibilizado bastante assim, bastidores de Grêmio feminino até, e tu tem algum para nos contar, assim, que te marcou mais, que tu lembra, assim, nossa, isso aqui foi, foi uma resenha massa, tu lembra de algum?
3: Assim, quanto a resenha, todo, todo jogo, assim, a gente tenta manter uma resenha saudável, assim, pré-jogo, né? Porque eu acho importante ter um clima descontraído. E eu, eu parto da ideia de que um vestiário bom e agradável e unido vai ser um time dentro de campo mais entrosado e mais unido. Então, eu sempre tento deixar o, o clima bem favorável a isso. Eu sou uma das que sempre puxa o bonde, assim, pra alguma resenha, alguma brincadeira. Mas, para o lado, assim, de mais sério, assim, o, a, provavelmente tem na, na Grêmio TV também, que é a fala da Carla, que era a nossa goleira em 2018, pré-Grenal dentro do Beira-Rio, onde a gente estava no vestiário, enfim, e, e ela começou a, a falar algumas coisas e a nos motivar de alguma maneira. Ela fez uma dinâmica com nós, em 2018 também, que foi o seguinte, a gente sentou todo mundo no vestiário, em um círculo, e ela colocou, só ela estava em pé, né, a nossa goleira, ela colocou uma música e começou a gritar nos nossos ouvidos gritar pala palavrão xingamento uh, algumas alguns xingamentos para para gente se sentir menosprezada se sentir incapaz e que música era essa era uma música da torcida organizada do Inter e eu inicialmente fiquei assim como assim né que que ela quer botar essa música qual era o intuito dessa dinâmica que ela fez foi bem na semana assim a gente teria Dois uhum. grenais, né? Eram os jogos das finais. Ela começou a gritar, na verdade, porque ela queria que a gente soubesse como ia estar dentro do Beira-Rio. E ela acreditava que a gente ia levar o jogo para o Beira-Rio e a gente teria uma vantagem. Só que no momento que a gente tivesse uma vantagem, a equipe uhum. adversária ia tentar a todo momento nos des desestabilizar, a torcida ia tentar fazer algum canto que ecoasse no estádio e que a gente daqui a pouco não conseguisse se focar tanto dentro do jogo então ela fez essa dinâmica eu já me, me arrepiar e a gente saiu daquele vestiário assim para o treino arrepiada e uma vibração assim uma passando vibração hum. às vezes tu tu consegue passar o teu sentimento pelo olhar né era a gente estava numa gana assim para fazer aquele treino porque a gente tinha Grenal no, no, no próximo final de semana e depois tinha jogo no Beira-Rio independente do resultado e a gente tava vibrando assim por dentro porque a gente queria ganhar. E aí ela fez isso na verdade para nos nos motivar e mostrar como seria fazer uma preparação do que nos aguardava. E a gente tinha que estar tá preparada para qualquer situação adversa, né, que fosse nos esperar lá. E eu achei essa dinâmica muito bacana assim e foi uma maneira de motivar o grupo, na verdade, no momento que a gente estava um pouco fragilizada, que a gente não era o favorito, então a gente tinha que buscar situações e pessoas para que a gente conseguisse levantar assim, a nossa moral, quanto, quanto atletas, quanto, quanto grupo, dentro do vestiário. E essa foi uma dinâmica, assim bem bacana. Ela era uma das lideranças da equipe nesse Uau. ano, foi defender um dos pênaltis, né, que nos deu o título também. Então, eu me recordo muito bem desse momento que ela fez isso. E foi muito bacana, assim, na, na semana. Principalmente o que nos aguardava, assim. Acredito, inclusive, que funcionou, né? Porque o resultado final a gente já sabe. Uhum.
2: Eu sei que funcionou, porque tu contando a história deu para se arrepiar aqui. Então, imagina na hora. Foi, ah, foi hein?
0: Ah, uh, uh, tá louco. Que história!
2: <risos> mas Uh, por que, que tem o apelido é
3: Papaléguas? Diz aí pra nós. <risos> ah, é assim. Isso daí é. De, de pequena, na verdade, eu sempre. Eu sempre fui muito rapidinho, assim. Uma das, tanto é que uma das minhas qualidades quanto atleta é a velocidade, a força. E eu sempre. É, por ser muito rápida, a galera sempre me chamava de Papaléguas. E. Às vezes a minha, minha mãe mandava ir no mercado. Enfim, eu sempre ia correndo, eu fazia tudo correndo. Eu não conseguia caminhar, tanto é que eu sempre me esfolava. Então eu caía. <risos> Mas eu fazia tudo correndo. E aí começaram a me chamar, meus primos me chamavam de Papalega, os meus vizinhos, os meus amigos que jogavam comigo. A galera toda, então, começou a, a pegar, assim. Uh,
1: o que te espera do futebol uh, feminino brasileiro para o futuro, então?
3: Assim... Uh... A gente não está tendo muita muita notícia assim, quanto a CBF, da CBF quanto ao campeonato, né? A gente ainda não sabe quando retorna e tudo. É, tirando essa parte de pandemia e de situação mundial assim, que a gente está passando, que é uma situação que não está não no controle de nós atletas, de nós pessoas a gente pode minimizar os estragos, mas não pode solucionar, né? Então, tirando esse período, porque foi, a gente tá desde março, parado, a gente vai entrar mês que vem, no quinto mês, e o que não, não acontece, assim, de inatividade, nem nas férias, né? É um período maior. Então, eu não sei como o futebol feminino vai voltar mas e, e, a evolução que teve no Brasil e no mundo, principalmente pós-Copa uh, do Mundo, que teve ano passado, foi um momento assim que o, o futebol feminino está conseguindo cada vez mais ganhar o seu espaço. E ganhar o seu espaço, eu digo, desde categoria de base, um dos grandes diferenciais de futebol feminino e futebol masculino, é que o menino, ele tem uh, o contato com a bola desde os primeiros meses, começou a gatinhar, já ganhou uma bola, né? Então, ele tá sempre sendo estimulado a praticar o esporte, a menina não. E por conta da, de, das escolinhas, de não ter muita categoria de base, de não ter um trabalho adequado para a modalidade, porque é uma modalidade, é o mesmo esporte... Mas é futebol feminino, então tem que ter uma atenção e uma especificidade um pouquinho diferente. Então, agora, com a competição para categoria de base, com a abertura de categoria de base, de escolinha só para meninas, um trabalho sendo feito por profissionais capacitados, uh, acredito que o material humano que vai chegar lá na frente, meninas que estão começando hoje, que uma gicelinha lá, com 25 anos, quando tiver 25 anos, vai vir com um nível técnico, um, uma capacidade física, um intelectual, para in, o entendimento de futebol muito maior do que temos hoje atletas, né? Porque isso faz diferença. Uh, na, as, as meninas que têm a minha idade hoje, a, a grande maioria começou a, a ter um treino específico já na fase adulta. Então... Isso faz muita diferença. Eu acredito que o futebol feminino, não só o brasileiro, né? Mas o mundial tende a continuar evoluindo. É o que eu espero. Né? Não sei o que vai acontecer. Acredito que vai ter algumas mudanças pós-pandemia. Daqui a pouco o campeonato vai reduzir um pouco. Eu vi que a Libertadores foi cancelada porque vai, vai se acumular muito campeonato agora, né? A gente estava com o um brasileiro, tem mais os estaduais. Uh, então, eu acho que, a longo prazo, o futebol feminino vai ganhar um grande espaço hoje. O futebol masculino, o futebol brasileiro, é a modalidade número um do, do país. E eu acredito que o futebol feminino tem condições de chegar no número dois. E hoje a gente tem N modalidades, vôlei, basquete, handball, futsal, que ocupam o, o, colocações importantes né, nesse ranking. E eu acho que o futebol feminino ele vai conseguir continuar evoluindo e desenvolvendo para que a gente consiga estar entre a, a modalidade mais vista e mais procurada no país. E acaba que o futebol feminino uhum. uh, é muito novo né, aqui no Brasil, não é algo que nem nos Estados Unidos, que é uma modalidade que é, é da menina. Porque lá nos Estados Unidos é o futebol americano, o beisebol. Isso são esportes masculinos. E aqui a gente tem muito essa... essa do, do esporte de menina e do esporte do menino, né? Mas, na verdade, é só um esporte. Não é dividido por gênero. Não sei se, se vocês me entendem, se Sim. concordam, mas o futebol ele é um esporte. E aí a gente que faz essa, essa diferenciação, né? Futebol feminino, futebol masculino. E... É. Mas o que é feito dentro de campo é a mesma coisa. Um, um, uma velocidade diferente, um, um, é um, um jogo pensado diferente, mas ainda assim é o mesmo jogo, né? Então, eu sonho muito que a que a modalidade continue desenvolvendo e que a gente consiga cada vez mais buscar um espaço e buscar uh, essa atração né? que o torcedor às vezes não conhece começou a assistir na, na Copa do Mundo passava um jogo na TV às vezes passa um, um jogo do brasileiro na Band na rádio alguma coisa assim passa os estaduais então começa a ver começa a se interessar e isso vai criando hábitos de assistir o futebol feminino de ir ao estádio para ver futebol feminino resumidamente já é que eu me estendi eu acho que a modalidade eu acho que a modalidade vai dar um salto muito grande aí nos próximos anos até pela profissionalização que, principalmente no no grêmio assim hoje a gente toda Todo, toda menina que está lá é atleta profissional, com carteira assinada, com sabe todos os direitos que tem. então dá uma estabilidade para ti se concentrar em ser atleta. Coisa que há algum tempo atrás eu jogava futebol em outros locais, mas eu trabalhava, Aí eu fazia faculdade, jogava pela faculdade, aí eram muitas tarefas. Hoje não, hoje a minha tarefa é ser atleta. Hoje eu tenho que me concentrar em treinar, e treinar cada vez melhor. Sabe? Essa é a minha preocupação número um. Em ter uma evolução fora e dentro de campo cada vez maior. Para que dê o resultado na frente, né? Mas
2: sabe, de que tu falou aí que muitas gurias começaram Isso. a treinar futebol só quando cresceram, né? E na minha vida eu tive um episódio que me marcou bastante, que quando eu era criança eu tinha uma professora de educação física. Na verdade ela não era exatamente de educação física, porque eu, eu estudava em escola pública, então acontecia aquele negócio de um professor ter que dar aula de outra matéria, sabe? Que não Sim. era da competência dele. E ela não deixava a guria jogar futebol. Aí nós tínhamos uma hora e pouca de educação física, e a, guria tinha que, a as, as meninas tinham que jogar que vôlei, joga vôlei e os meninos futebol. E eu, eu lembro lixo. que a gente incomodava, a gente chorava, esperneava pra jogar futebol, e ela não deixava de jeito nenhum.
3: Aí ah, eu sempre fui meio afrontosa, assim, né? Tipo, afrontosa não, eu gosto de expor minha opinião quando eu vejo que tem alguma situação errada. Então, isso aconteceu também em alguns momentos de... De não, tu vai jogar vôlei, tu não, não pode fazer, tu... por que não? Se não me der uma explicação palpável em que eu possa entender o porquê não, que tem algum motivo, eu não vou aceitar. E isso aconteceu em alguns momentos, só que como eu, eu estudei nessa escola, uh, enfim, desde na, na época tinha Jardim A, Jardim B, eu fazia, uh, na mesma escola chegou uma professora nova e ela quis né, impor isso de meninas vão para um lado meninos vão para o outro. Eu falei que não. E eu já jogava todos os anos, então, os, me, os meus colegas que eram desde o ensino da primeira, segunda série, estavam no, no quinto e sexto ano. E eles mesmos tiraram por mim e falaram que não, que eu ia jogar, que, sabe, e e aí, tanto é que eu chegava em casa e eu sempre relatava para os meus pais, falando quando tinha acontecido alguma situação em que eu me sentia uh, excluída ou me sentia menos que alguém, que eu era proibida de fazer alguma coisa. Tanto é que depois eu tive uns anos que, como a, a, a minha educação física era nos dois últimos períodos de uma quarta-feira, e quarta-feira era um horário que tinha a escolinha. Que estavam tentando se montar uma turma só para menina. Eu saía mais cedo da escola, eu perdi a educação física, mas como a professora sabia que eu ia fazer uma atividade esportiva, eu era liberada. E aí eu ia para essa escolinha para fazer o, o futebol, para jogar futebol. Então, com o tempo, assim, eu acredito que tem muito preconceito, e às vezes é, não é nenhum preconceito do tipo, não, tu não vai jogar, porque tu tem que fazer isso. É uma falta de conhecimento das pessoas, né? E, e muitas vezes, é o, o que eles... Como é que eu posso dizer pra vocês? Tipo assim, o, o que é comum? O que, que é comum? A menina jogar vôlei? Por quê? Ah, porque a maioria joga vôlei. Tudo bem. Mas é aquela... aquela, aquela... Aquele famoso ditado, tua mãe nunca te disse que tu não é todo mundo, que tu vai fazer o que tu tem vontade de fazer.
1: Uhum. Tu vai...
3: se o... E se o menino quiser jogar vôlei, qual é o problema? E se o menino não quiser fazer Sim. esporte, qual é o problema? Ele tem o direito de escolher o que ele vai fazer. A menina tem o direito de escolher o que ela vai fazer, o que ela quer praticar. A gente coloca a menina para jogar futebol, é como se estivesse fazendo uh, pecando, né? Ah, por que a menina vai jogar futebol? Como assim? É um esporte, é uma coisa, de, é uma qualidade de vida, é uma atividade física que vai beneficiar ela a médio e longo prazo. Uh, sabe, tem todos os estudos aí comprovando que tanto na parte psicológica, corporal, motor tudo isso vai melhorar, e às vezes isso não, acontece não somente no futebol, né, a ginástica, por exemplo, por que, que a ginástica tem que ser, a, a ginástica, ao meu ver, deveria ser um esporte feminino, então, porque é um, um, um esporte delicado, uhum. só que ao mesmo tempo é um esporte que exige muita força, então deveria ser um esporte masculino, por que que a gente tem que sempre rotular alguma coisa, do tipo, é como eu falei pra vocês, é um esporte. Não tem essa de esporte masculino, esporte feminino. Com certeza. Hoje, uh, deixa eu ver se eu consigo lembrar desse dado, mas se eu não me engano, 48% do público da arena, por exemplo, é feminino. A mulher não pode ver futebol, porque é um esporte masculino. Não tem nada a ver, sabe? Às vezes a gente, a gente tenta criar um, um rótulo e tenta mistificar uma coisa que não não tem porquê. É uma coisa que eu sempre digo, né? O, o Grêmio, quem, se é Grêmio de um lado e algum time do outro, a gente sempre vai querer ganhar. Seja no Paroímpar, seja no xadrez. É uma competição. Então não existe essa não existe essa Com de certeza. ser uma menina do outro lado cara eu vou sempre para ganhar independente sabe
0: hoje
1: e o público feminino do, que que acompanha o futebol feminino tem crescido bastante também a gente, a gente tem, tem notado isso
3: né a gente tem uma não só o feminino sim mas... a gente tem um apoio de algumas organizadas e na verdade eu acho que muito pela Pouca, pouco número de torcedores é pelo não conhecimento daqui a pouco de, de dia, de horário. Às vezes troca o, o, o horário dos nossos jogos. Então, não por falta de conhecimento, porque o, a página do Grêmio, ela posta os nossos jogos, o, o site do Grêmio posta os próximos jogos. Mas, às vezes, a pessoa não tem acesso a isso, entendeu? a esse conhecimento, a, essa, a essas plataformas Sim. de informação. Então, conforme vai saindo no boca a boca, porque hoje, a maneira mais simples de tu transmitir uma informação é no boca a boca, né? Uhum. Eu recebi alguma coisa, eu já passei, já passei, já passei. Com certeza. Então, no boca a boca, cada vez mais, a galera vai indo e, e vê que a qualidade da modalidade melhorou muito. Porque, tem gente que assiste futebol feminino desde muito tempo. Desde quando eu comecei a jogar. A evolução é da modalidade, a qualidade que ela melhorou, tanto a nível técnico, nível físico, tá muito bom, entendeu? Então, acaba ficando muito atrativo. Eu agradeço muito vocês estar tá dando esse espaço para o futebol feminino. É como eu falei lá no início, né? Uh, o Grêmio... A, a torcida do Grêmio, eu me sinto abraçada por esse clube. Não, e, e não por, uhum. por ser mulher, por ser atleta, mas, assim, eu, eu recebo um carinho tão grande das páginas, dos torcedores, até às vezes a gente conversa com algum jogador, com alguém da comissão, é um carinho muito grande, assim, e eu me sinto, na verdade, propriedade, assim, do clube, né. eu tô há tanto tempo ali, eu, eu tenho um carinho tão grande e eu vejo que agora quando tem o masculino e o feminino em alguma situação, eu me sinto atleta do clube, eu não me sinto aquela ali é do futebol feminino. Então, isso é muito legal do clube, e eu agradeço muito vocês por estar tá dando esse espaço o futebol feminino, ele precisa de mais pessoas como vocês, assim dispostos a ouvir, dispostos a questionar, a entender e daqui a pouco tem muita gente na página de, vo de vocês que não vai ter interesse mas vai começar, vai ouvir uma palavra, vai, vai ser influenciado até por vocês e vai começar a gostar da modalidade ou vai começar a respeitar a modalidade. Então, isso já vai fazer muita diferença lá no futuro, né? Gi, aproveitando aqui, então, uh,
2: tu tem um recado para passar para as gurias que gostam de futebol ou até para o público em geral, né? Para começar a acompanhar o futebol feminino que vem crescendo cada dia mais.
3: Para quem quer jogar futebol, seja profissional ou seja como um hobby. Faça o que tem vontade de fazer. Uh, a gente tem o livre-arbítrio para escolher ser e estar onde a gente bem entender. Então, partindo desse livre-arbítrio, eu acredito que todas, seja homem ou seja mulher, a gente pode fazer o que a gente tem vontade. Às vezes, a gente deixa um sonho guardado com medo né, de enfrentar as dificuldades ou pensando em que dificuldades a gente vai ter, então enfrenta, tira esse sonho e... e enfrenta o que vem pela frente, às vezes vai ser difícil, isso é em qualquer situação, não é só no futebol feminino, sempre vai ter um desafio, então a gente tem que pegar os desafios e subir em cima e crescer, porque senão a gente não vai conseguir chegar a lugar nenhum na vida, né?
0: Já aproveitando que Tu contou essa vasta experiência para nós, assim, tanto no futebol, quanto na vida pessoal e, e profissional. Quais são as tuas redes sociais para acompanhar o teu trabalho, as mídias sociais aí que, que tu deve ter, provavelmente, acredito eu?
3: Tenho, sim. É arroba Gisele Agnes. Um J e dois S. É meio difícil o meu nome. Eu sempre tenho... Eu tenho que soletrar, né, quando eu vou... <risos> Quando eu vou fazer alguma coisa. Então é J-I-S-S-E-L-E -S -S -E -E Agnes. Que nem o Isso Agnes é no, no Insta
0: nome. ou no Twitter? Isso.
3: No Insta, no Twitter, no Face. Tudo é tudo igual. Só eu de Gicele com J Ju <risos> Mundo. Ah, que show,
0: é. mesmo úter. Vai ficar fácil daí. Show de bola.
3: Sensacional
2: essa entrevista, tu contou muita história boa pra gente, então eu queria agradecer mais uma vez por ter aceitado o nosso convite, e eu espero que essa seja só a primeira de muitas conversas e muitas participações tua aqui no Papo Copeiro.
3: Pô, Fabíola, eu que agradeço aí. Se vocês quiserem um outro papo, hoje eu tô meio segurando um pouco a resenha, porque primeiro contato, né, a gente, a, a gente tem que deixar a primeira impressão boa, né? <risos> aí depois vocês vão ver que eu sou meio louca, que eu sou, que eu sou meio hiperativa, agitada e uhum. <risos> aí vocês já vão estar fam familiarizados comigo, então primeiro contato eu tentei ser mais profissional, mais redim <risos> e tal.
1: Eu, eu que agradeço de Felipe aqui falando, é que nem eu te falei, né, o papo copeiro ali, é, só em grana. A tua presença só engrandece o Papo copeiro e esperamos que tu volte em breve.
3: Ter essas participações e, e ter o carinho de vocês, realmente, assim, foi muito show hoje a nossa resenha. Muito obrigada, Felipe, Fábio, Fabiola. Foi muito bom, assim, é sempre muito bom falar um pouco da minha história, né? A gente acaba relembrando mais quando fala para outras pessoas do que pensando sozinho, né? Então eu agradeço muito a vocês, espero que continuem dando o um, um espaço aí para o futebol feminino e espero que a página de vocês continue crescendo, eu estou acompanhando vocês lá e sempre que precisar de alguma coisa eu vou estar à disposição.
1: Muito obrigado por ouvir todo o nosso podcast. Se você gostou, siga o Papo Copeira na plataforma que você está escutando. E se você tem uma empresa e quer ser nosso parceiro, contate conosco através do e-mail papocopeiro1903.gmail.com. Saudações tricolores.